0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Altwerden. Herzlich willkommen beim dieser Ausgabe des Zeitpolster Podcasts. Ich darf heute Coco Kamera begrüßen, unsere Teamleiterin vom Zeitpolster Team im Ausealand. Herzlich willkommen, Coco. Schön, dass du dir Zeit nimmst, um bei unserem Podcast dabei zu sein. Sehr gerne. Coco. Wie, wie bist du denn auf Zeitpolster gestoßen?
1: Ja, also vorweg einmal, ich bin, wie ihr hört, spreche ich nicht den Ausseer Dialekt. Also, dass, dass euch das nicht wundert. Ich bin vor 13 Jahren das schöne Ausseer Land gezogen und aus Deutschland, wie man hört. Und seitdem auch habe ein Geschäft in Altersee und seitdem auch tätig im Hospizverein lange. Und äh, ja, und dann entstand oder war eigentlich das Bedürfnis, noch äh, aktiver zu sein als im Hospizverein möglich. Und ähm, da habe ich dann gelesen von der Idee des Zeitpolsters in einem Zeitungsartikel im Kurier. Das war ein Interview, was du, Gernot, gegeben hast. Und äh, dann, äh, ja, habe ich dich kontaktiert Und du hast mir dann äh, eigentlich erzählt, erzählt von der Idee nochmal, äh, der Entstehung und gesagt, dass jetzt als nächster Schritt entscheidend ist, ähm, dass ein Team gebildet wird.
0: Wie, wie bist du das denn angegangen, dir äh, aus dem Ausseherland äh, Menschen zu suchen, die gemeinsam mit dir dieses Team starten?
1: Also ich glaube, zum einen ist etwas äh, liegt etwas in der Luft, das äh, in Köpfen von vielen Menschen, dass diese Idee irgendwo äh, äh, ist. Äh, sie aber noch nicht wissen, wie sie konkret das angehen können. Also dieses so eine, eine ja, ein Gefühl, dass, dass da ist ein, eine Notwendigkeit, etwas zu tun. Ähm, die, der erste Schritt, glaube ich, den man gehen muss, ist sich zu überlegen. Äh, wer in deinem Bekannten und Freundeskreis könnte dich unterstützen. Weil das sicherlich äh, gut ist, wenn man da schon mal eine gewisse ja, Vertrauensbasis oder einfach, äh, ja, genau, also äh, eine Zuverlässigkeit hat und sagt, gut, zum Beispiel, den spreche ich jetzt mal an, ob diejenige oder derjenige das nicht mit mir machen möchte. Also jemand, der gerade in Pension gegangen ist. Ähm, der da noch Kapazitäten frei hat. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den wir dann gegangen sind, oder ich in dem Fall, den, dass ich auf, weil ich schon vorher aktiv auf Facebook war, dass ich diese Plattform genutzt habe, um Teammitglieder zu suchen. Und wir haben auch einen, eine Annonce geschaltet in der hier in unserer Dorfzeitung oder in, in, in dem Ausseherland, also Lokalzeitung. Ja, daraufhin haben sich dann eben ein paar Damen gemeldet. Wir hatten unser erstes Meeting. Was bei uns sehr erfreulich war, ist, dass sich im Grunde, wir sind aufgeteilt in fünf äh, Dörfergebiete, dass sich aus, dass wir im Grunde aus jedem Gebiet äh, eine Dame dabei hatten. Wir sind eben nur Damen im Organisationsteam und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, gut, wir sind jetzt äh, sechs Frauen und können jetzt starten. Und dann hast du ja, dann haben wir uns wieder bei dir gemeldet und du hast gesagt, so, jetzt gehen wir den nächsten Schritt an.
0: Was für mich ja sehr faszinierend war in dieser Zeit ist, äh, quasi das war ja schon deutlich vor Corona äh, und dennoch ihr wart das erste Team, dass wir wirklich quasi, auf Distanz online geschult haben. Das war für uns selbst ja auch eine neue Erfahrung. Davon profitieren wir jetzt sehr. In, in, in Zeiten von Corona geht sehr vieles online. Wie, wie war denn das für das Team, so quasi den, den Einstieg in, in die Schulung, in, in die tieferen Inhalte, dann über Online-Schulung zu machen?
1: Das hat gut funktioniert. Natürlich auch, weil, ich sag mal, es muss sich mindestens eine oder einer einfach mit der Technik auskennen. Also natürlich musst, brauchst du sowieso jemand äh, im Team, der computerfit ist.
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Und äh, dann war es eben so, dass alle anderen Sachen ja jetzt äh, da sich einwählen und so weiter. Da hat dann mir mein Mann noch ein bisschen assistiert, weil der da sehr fit ist. Also ich denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn, wenn man da so ein Backup hat, dass, dass da irgendwo entweder man selber, also einer aus dem Team fit ist oder sonst muss man jemanden dazunehmen, der zumindest die ersten Einstellungen ein bisschen anweist. Mhm. Aber das war nicht schwer. Also davon abgesehen war das eigentlich nicht schwer, weil im Grunde musste man nur zu dir den Kontakt, also einfach nur, du hast den Link geschickt und jetzt mittlerweile ist das sowieso für alle völlig normal, ne dass man irgendwie seine Familie über Zoom sieht oder so in <lacht> Corona-Zeiten. Also das war ja, wie du gesagt hast, vor der Corona-Zeit. Und da war das noch äh, noch für viele, die das jetzt nicht beruflich genutzt haben, äh, einfach ungewohnt. Ne? Mhm.
0: Diese, diese Aufteilung der, der verschiedenen Aufgaben im Team, hat sich das bei euch gut bewährt und was sind denn so die, die wichtigen Dinge, die da zu tun sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich auch von, von Riesenvorteil, dass du das oder ihr das direkt in die richtigen Richtungen geleitet habt. Also ihr habt, es gab ja von euch direkt eigentlich so Aufgaben und äh, ähm, Bereiche, die dann verteilt werden und das haben wir eigentlich dann hier bei uns am Tisch, am Wohnzimmertisch wunderbar zugeteilt und haben, saßen zusammen und haben überlegt, so, äh, die Aufgabenbereiche gibt es, wer möchte mit wem was machen. Und das ist immer noch so, also die Aufgabenverteilung, die Personenverteilung, das ist immer noch die gleiche, die wir vor zwei Jahren gemacht haben.
0: Also ihr harmoniert als Team in dem Fall auch sehr gut und seid sehr produktiv gemeinsam. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, oder?
1: Ja, da sind wir aber selber immer wieder ganz erstaunt drüber, weil wir uns vorher nicht gekannt haben. Mhm. Also außer die Elisabeth und ich, wir haben den, den, den Rest äh, der Damen haben wir nicht gekannt und wir sitzen jetzt immer noch zusammen und sagen, ein Segen, dass äh, das wir das Orga-Team sind, weil die Aufteilung einfach wirklich total gut passt.
0: Eine sehr schöne Erfahrung. Also was macht denn am meisten Spaß an dieser konkreten Umsetzung von Zeitpolster vor Ort?
1: Also sagen wir mal, es gibt die drei Blasen sozusagen. Die erste Blase ist das Orga-Team. Da macht es einfach sehr viel Freude, Dinge sehr unkompliziert zu organisieren. Also wir sind ja in, haben die Signalgruppe und da geht es eigentlich ähm, total unkompliziert immer weiter. Wer kann was machen? Äh, wer hat eine Idee zur weiterer Öffentlichkeitsarbeit? Ähm, das ist also die erste Blase, das heißt Orga-Team. Die zweite Blase ist, die natürlich jetzt leider in Corona-Zeiten ein bisschen eingeschlafen ist, ist der Kontakt, die die Helfergruppe. Also im Grunde die, das gesamte Team, was ja ganz, ganz wichtig ist. Also da einfach gute Helfer zusammenzubekommen. Das ist die Freude, also das, weil du hast mich nach Freude gefragt oder Spaß, das ist eigentlich so die, die Arbeit in, diesen, in dieser zweiten Blase, in dieser zweiten Bubble. Und die dritte Bubble ist eigentlich dann, was jeder ähm, mit den Betreuenden erlebt, mit den zu, zu Betreuenden, genau. Also da äh, das sind einfach auch immer sehr, sehr schöne Erlebnisse, muss man wirklich sagen.
0: Das, das, klingt sehr, sehr toll. Wie, wie, ist es euch denn mit der Vernetzung vor Ort gegangen? So mit, ich sag ich jetzt mal so Gemeinde, Arzt, anderen Diensten. Welche Erfahrungen habt ihr denn dabei gemacht? Werdet ihr gerne aufgenommen? Oder, äh, wie, oder ist man dann eher ganz skeptisch am Anfang, wenn etwas Neues beginnt? So, was sind denn eure Erfahrungen damit?
1: Also, nichts ist selbstverständlich. Das heißt, mhm. Kommunikation ist das A und O. Also man mhm. darf nicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt einen Folder irgendwo auslegt, dass das von alleine funktioniert. Ähm, man, wir müssen im Gespräch bleiben miteinander und wir müssen die Idee persönlich bekannt machen und eigentlich immer wieder äh, Plattformen suchen oder Möglichkeiten suchen, uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist manchmal etwas mühsam mhm. äh, und da mhm. liegt eben die Kraft in dem Orga-Team, sage ich mal. Also mhm. sich eigentlich gegenseitig immer wieder zu motivieren, zu sagen, hier, was kommt als nächstes? Nicht aufhören, sich bekannt zu machen. Nicht davon ausgehen, dass es von selber funktioniert eigentlich vor allem immer wieder vorsprechen. Weil auch wenn du denkst, ja, derjenige in der Gemeinde oder so äh, hat das doch damals so super aufgenommen. Aber ich glaube, es geht einfach in dem täglichen Alltag von vielen unter. Dass sie selber nicht daran denken, dass sie selber immer wieder oder dass man eingeladen wird. Zeitpolster zum Beispiel, bei bestimmten mhm. Anlässen. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Mhm.
1: Also bitte da äh, immer wieder überlegen, ähm, wen kann ich noch wieder ansprechen, wo kann ich noch mal vorsprechen, um zu sagen, hier gibt es eine Möglichkeit. Zum Beispiel im Pensionistenverband waren wir jetzt wieder und haben dort vorgesprochen, uns präsentiert. Ja, also es gibt da immer wieder Möglichkeiten, wo man sich eindockt oder äh, anklingt. Das geht ja genauso weiter bei äh, den, die, die, sowohl den Helfenden, die man sucht, die, das Helferteam, als auch denen, die sich melden, dass sie Hilfe brauchen. Äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss man immer, immer wieder bekannt machen. Mhm. Also das ist der lange Atem, den man sicher braucht.
0: Jetzt fällt uns auf, dass ihr von von unterschiedlichen Diensten auch äh, immer wieder, ich sage mal, Zuweisungen bekommt oder die auf euch zurückgreifen. Äh, welche Dienste sind denn die, wo die, die denn auch auf euch zukommen oder sagen, da gibt es eine betreute Person, die Rechnung geht zu uns oder... Äh, also wo, wo man auch merkt, da sind dann mehrere Einrichtungen schon involviert in eine Betreuungssituation. Wer sind denn die, die Partnerorganisationen, äh, mit denen ihr da zusammenarbeitet? Was hat sich da in den zwei Jahren entwickelt?
1: Also es gibt so ein soziales, soziales Netzwerk, ähm, die uns immer wieder mal jemanden vermitteln. Die auch zum Beispiel gesagt hat, es wäre oder uns die Dame, die hat uns angerufen und gesagt, ich habe auch noch weitere im Orga-Team, also für das Orga-Team oder helfer -Team, aber das ist einfach zu weit weg für uns. Also das heißt, da müsste man im Grunde eine neue Gruppe gründen. Mhm. Ähm, also wir müssen wirklich bei uns, sehen wir, dass das wirklich bei uns nicht so weit entfernt ist. Also die, die Anfragen, die wir kommen, die Helfenden, die sich hier melden, dass das irgendwo beisammen bleibt. Du hast mich gefragt zu denen, die uns an, also die sich melden oder die in diesem Netzwerk drin sind. Äh, sicherlich, also bei uns ist es auch Volkshilfe, also die mobile, das mobile Team. Äh, da ist es sehr wichtig, Kontakt zu knüpfen zu dieser Art von Einrichtungen. Ähm, auch schon allein dadurch dass man vermeidet dann, dass da so ein Konkurrenzdenken eventuell auftritt. Also wichtig einfach, da bei diesem, es gibt da einen Pflegestammtisch zu fragen, ob man da mal vorsprechen kann, um die Idee zu erklären, um zu sagen, da braucht ihr keine Bedenken haben, wir nehmen nicht, euch da nichts weg, um Gottes Willen. Und die wiederum sehr froh sind, wenn sie jemanden aus einer bestimmten Phase heraus haben von der Pflege, wenn das möglich ist, dass dann eben sie das an uns weitergeben können. Mhm. Also das, ja, das wäre jetzt so. Und zum Beispiel natürlich Ärzte, äh, Apotheken ist einfach ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Also ihr habt euch da ein schönes Netzwerk aufgebaut. Uh, habt euch schon sehr, sehr gut etabliert. Uh, wenn sich jetzt jemand überlegt und sagt, ich möchte gerne ein Team gründen, hast du so zwei, drei Tipps?
1: Naja, das ist, glaube ich, Stadt und Land da sehr verschieden. Aber ähm, ja, einfach mit Leuten sprechen, vielleicht auch mit der Gemeinde. Wir haben halt sehr, sehr äh, gute Beziehungen auch zu, zum Bürgermeister zum Beispiel, sage ich jetzt aus den verschiedenen Gemeinden, ne? dass man mit ihm zusammen überlegt, ähm, gibt es bereits vielleicht ähm, Personen, die sich sozial engagieren. Also das ist ja ah. auch äh, eine Sache. Also eine von unseren Damen war zum Beispiel schon in der Art Nachbarschaftshilfe sehr aktiv, privat,
0: mhm.
1: äh, ist dann aber sehr gerne zu uns gekommen, weil äh, im Grunde die Versicherung auch ein großer Punkt war. Also der für den Versicherungsschutz, den ihr als Verein äh, bietet, äh, den hat sie ja nicht gehabt als Privatperson. Also wenn sie mit jemandem geholfen hat und wäre da von der Leiter gefallen oder hätte denjenigen irgendwie von der Leiter fallen lassen, also wie ja. auch immer, aber... Ähm, also da einfach überlegen, gibt es schon äh, Personen, die in, im, im Umfeld äh, sich irgendwie, die bereit sind, die also die sozial etwas tun, vielleicht haben die auch noch Kapazitäten frei, äh, um das mitzuarbeiten. Weil es ist ja so, dass äh, wenn man jetzt zu sechst ist, ist die Arbeit eigentlich überschaubar. Also das heißt, man muss nicht denken, dass man jetzt fulltime da eingebunden ist. Also wenn jetzt einer bereits ähm, aktiv ist, dann hat er dann vielleicht die die Möglichkeit noch zu sagen, ja, also ich gehe noch mit in euer Orga-Team, ich habe da Spaß dran. Mhm. Also das wäre jetzt mal der erste Schritt. Und natürlich, was ich eben gesagt habe, irgendwo auch ähm, das öffentlich machen. Vielleicht gibt es sowas, so, so so ein Aushangsbrett wo man irgendwie was schreiben kann. Es gibt vielleicht ja auch so eine örtliche Lokalzeitung, wo man aufrufen kann, wer möchte mitarbeiten in dem Team. Vielleicht ist auch die Zeitung interessiert daran, einen Bericht zu bringen über Zeitpolster. Das war damals bei uns äh, auch sehr gut, dass äh, im Grunde die Idee von Zeitpolster auch von den, von den Redakteuren sehr positiv aufgenommen wurde. Und äh, dann passt das natürlich total gut, wenn man über Zeitpolster berichtet und dann anschließend den Aufruf macht, wir suchen noch Helfer.
0: Koko, mhm. du betreibst äh, auch als Selbstständige ein Geschäft. Äh, was, was macht ihr genau?
1: Genau, wir recyceln Dirndl. Also das heißt, wir, wir äh, kaufen Dirndl auf in hier bei uns gibt es in der Umgebung einige so Sozialkreise, wo man ähm, seine alten Dirndl, seine alten Trachten äh, wieder verkaufen kann, wo der Erlös dann an einen ähm, Teil des Erlöses, an soziale Zwecke geht. Und das sind so Tauschmarkt, ja, nennt sich das Tauschmarkt, das Verschiedene. Und da kaufen wir, so ist die Idee eigentlich entstanden, dass die Sachen zu schade sind, um sie ja, wegzugeben und zum, zum Teil sind das ja sehr schöne Handarbeiten, also gerade bei uns sind sehr viel handgemachte Trachten und ja und so haben wir angefangen, das waren fünf Frauen vor zehn Jahren und die sind immer noch zusammen aktiv, haben dann daraus eigentlich ein Geschäftsmodell entwickelt. Also wir recyceln, wir äh, verwerten die Trachten, die Stoffe, wir machen Dirndlröcke, also wo man nur Röcke mit mit Schürzen kombiniert. Wir haben altes Geschirr, nostalgisches, was wir wieder neu präsentieren. Und wir arbeiten auch jetzt mit der Lebenshilfe zusammen, deren Produkte, deren Keramik, deren Salze. Wir hier zum Beispiel also Marmeladen und Salz etc. mit in unserem Geschäft in Alterssee verkaufen.
0: Das klingt alles total spannend. Also Nachhaltigkeit ist auch im, im beruflichen Tun ein, ein großes uh -huh. Thema für dich. Uh -huh. so, die, die Dinge, wie du sie machst, wie du sie denkst, wie du sie angehst, So als, als Unternehmerin findet sich das auch bei Zeitpolster wieder. Hast, hast du da so Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, wo du sagst, das spielt total zusammen, das brauche ich bei Zeitpolster auch. Oder ist das wie eine eigene Welt?
1: Nein, nein, auf jeden Fall spielt das zusammen. Der eine Punkt, den ich ja eben schon erwähnt habe, ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da natürlich mhm. auch, ob jetzt bei Facebook aktiv zu sein oder Instagram jetzt auch, äh, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, der, also einfach zu sehen, wie notwendig das ist, eigentlich immer wieder sich in den Köpfen der Menschen ähm, breit zu machen oder zu etablieren. Ähm, und das äh, findet sich oder das ist eben bei zeitpolstern ganz wichtiges Thema, was ich sehe. Äh, dann das andere Thema ist eigentlich auch das Netzwerken. Äh, sowohl ich habe das eben so ein bisschen erzählt, sowohl wie wichtig ein Team ist. Ähm, als auch wie wichtig die die das Netzwerk um einen herum ist also es ist ja alles sehr wenn du so willst mal philosophisch betrachtet geht eins ins andere über also äh, Körper ist nicht ohne Geist und wir sind nicht ähm, wir sind nicht nur wir sondern wir sind genauso ein Teil unserer Umgebung also dieses ganze äh, holistische Denken ähm, und vielleicht sagt man auch soziales Denken, aber ähm, spielt hier einfach, ich glaube, in meinem gesamten Leben eine sehr wichtige Rolle.
0: Das klingt sehr, sehr spannend für mich, äh, äh, als jemand, der selber viele Jahre ja auch als Unternehmer und Berater tätig war. Äh, dieses Zusammenspiel, die Art, wie wir denken, wir merken das bei da an ganz unterschiedlichen Themen auch, gerade auch bei älteren Menschen. So die Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Äh, welche Meinung man dazu hat, äh, ist etwas, das sich sehr bemerkbar macht im Leben, wie man mit Dingen umgehen kann, äh, wie man Probleme löst? Und das führt mich so zu einer Frage noch ähm, gegen Schluss. Äh, hast du auch schon mal gedacht, das wird mir jetzt alles zu viel, ich schmeiße das jetzt alles mal hin. Gab es auch solche Momente bei Zeitpolster?
1: Also da kann ich nur wieder verweisen auf ein, auf ein gutes Team. Also wir sind, wenn man das versucht, alleine groß zu großzuziehen oder, oder, oder nur zu zweit ist oder man merkt einfach, man ist der Einzige, der wirklich zieht an der Idee, äh, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil es kommen immer wieder Stolpersteine und es gibt immer wieder jetzt, man sieht es ja nur durch Corona, äh, Zeiten, die zäh sind und, und wo man denkt, boah, einmal durchatmen und dann weiter. Ähm, da kann ich nur sagen, ich, ich bin nichts ohne mein Team und wir sind wirklich ein, ein ja, das macht immer wieder Freude und und wenn der eine nachlässt, dann ist der andere wieder stärker. Also ich glaube, so ist es, wie eigentlich ja auch in der guten Partnerschaft es sein sollte, wenn den einen die Kraft ein bisschen verlässt oder der eine ist, ist krank oder hängt durch oder hat selber auch Pflegefall in der Familie oder Krankheitsfall, wie auch immer, dass dann die anderen einfach sowohl Zuspruch geben, aber auch aktiver werden in der Zeit. Und da muss ich sagen, bin ich einfach so dankbar ähm, ja, für diese Erfahrung auch, äh, die man im Team macht. Und ich muss sagen, es gibt auch immer wieder sehr viel Kraft durch die Arbeit des Betreuens. Also wenn man merkt, man wird wirklich, äh, die Person wartet schon so auf einen und äh, für die ist das zumindest eines der Highlights der Woche, wenn man kommt. Das gibt wiederum so viel Kraft, dass man dann auch selber denkt, mach, was, was habe ich eigentlich, ja, was, was, was kann ich mich eigentlich hängen lassen? Ne? Das, mhm. Da habe ich überhaupt keinen Grund dazu. Mhm. Ja.
0: Helfen kann tatsächlich sehr ansteckend sein. Das erlebt man wenn man mit euch redet über eure Erfahrungen. Ich komme zum Schluss dieser Podcast-Folge mit der Frage, die wir inzwischen immer am Schluss stellen. Coco, was zählt im Leben?
1: Was zählt im Leben? Hm. Ich glaube, gerade in, wenn ich jetzt an die jetzige Zeit denke, dann ist es eigentlich immer wieder in dieses Thema Liebe zu gehen. Also äh, es kommen so viele Aufgaben, Herausforderungen, äh, negative Gefühle. Also einfach da versuchen, immer wieder in dieses Thema der Demut oder der Liebe zu gehen, im Grunde ja ein sehr christliches Thema, und aus diesem Gefühl heraus zu, zu leben. Und damit meine ich die, die Liebe zu sich selber, die man nicht vergessen darf. Also gerade Menschen, die wie wir in diesen sozialen Berufen sind, müssen immer wieder zu sich selber zurückfinden und sagen, was brauche ich, was Liebe ich mich, akzeptiere ich mich um meiner Selbstwillen oder tue ich das nur um wieder eine Bestätigung zu bekommen oder ja um die Bestätigung von außen zu bekommen? Also dieses eine ist das Thema Selbstliebe und aus diesem Gefühl heraus ähm, das weiterzugeben. Also das sind für mich eigentlich sehr ist ein sehr zentraler Punkt und was ich ja, was auch immer wieder eine Herausforderung darstellt.
0: Kuku, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei diesem Podcast dabei zu sein, uns Einblicke zu geben, auch in die Art, wie du Zeitpolster verstehst und lebst. Ich kann einfach nur ein großes Danke für deine Arbeit auch ausdrücken.
1: Ja, gerne, gerne, Gernot. Und ich kann nur sagen, es macht wirklich sehr viel Freude, auch äh, in Teil des Teams zu sein und auch Teil des Vereins zu sein. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.